0: Estás escuchando My Type of Radio,
1: un podcast de desarrollo web en español.
0: Somos Axel Martínez, Arturo Mosqueda. Comenzamos. Hola, hola. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva instancia de My Type of Radio. ¿Qué tal estuvieron los episodios anteriores? Hablamos un poquito con las mujeres en tech y también con Patak. Pero bueno, como ya estamos en este... En este ciclo donde estamos grabando un poquito más seguido, queríamos aprovechar y contarles de un tema pues, que se nos quedó por ahí pendiente. Pero vamos a platicar un poquito más después de estas pequeñas introducciones. Yo soy Axel Martínez, estoy aquí en México, soy un dev de software, básicamente de web dev. Y también tengo por acá a Arturo Mosqueda.
1: Hola, hola. Por cierto estuvieron muy chidos esos otros episodios, vayan a escucharlos si no lo han hecho. Eh, Arturo Mosqueda, pues, también soy un desarrollador mexicano ama la mejora de nuestras comunidades de tech, development, desarrollo. En este podcast de desarrollo web en español, intentamos no pochear, pero yo soy bastante pocho, así que discúlpenme si digo alguna palabra en inglés de vez en cuando.
0: <risa> Les debemos ese episodio donde nos justificamos. Sí. Pero bueno. Eso va a durar bastante, pero bueno. <risa> <risa> sí, seguramente. Va, que va. Pues tenemos este drama en NPM, con este node-ipc. Sí. Y queríamos platicar con ustedes de eso, como ven. Eh, pues hay una investigación que hicimos para contarles de lo que había pasado. Esto es algo que sucedió en marzo, pero pues como estábamos a mitad de grabar todos aquellos episodios con las chavas, con las mujeres. Y bueno, eh, queríamos también pues, documentarnos lo mejor que pudiéramos para contarles ¿no? qué es lo que había sucedido. Y bueno, que cada quien pudiera sacar sus... Conclusiones al respecto del tema Entonces eh, Pues fíjense, nos fuimos primero Por dos eh, Dos blog posts De dos diferentes compañías Que se dedican a la seguridad Y la primera es Sneak eh, Se escribe S-N-Y-K Y, -K. y Sneak, Lo que básicamente es, Hacen ellos es tener una plataforma Donde hay diferentes soluciones Para el desarrollo eh, Puedes asegurar el código, tus dependencias, que tus contenedores y tienen una manera de como asegurar también la infraestructura como código que le dicen, ¿no? El chiste es que, bueno, ellos encontraron, de hecho, este problema y pues publicaron algo al respecto en un blog post.
1: Vean, drama, drama, drama en la comunidad de Disney. Opinion. Lo bueno es que tenemos ángeles guardianes como estos chavales... Eh, vigilando nuestros paquetes de NPM, nuestras dependencias y auditándolo. <risa> que deberíamos hacerlo nosotros como desarrolladores, pero ahorita llegamos a eso.
0: Sí, sí. Y bueno, pues este en inglés, en la traducción propia, no nos vayan a quemar, sería algo así como, alerta, el módulo Peace Not War sabotea desarrolladores de NPM en el paquete Node-IPC para protestar por la invasión de Ucrania. Esto lo escribió liran tal el 16 de marzo de 2022 es cuando se publica este blog post de parte de SNEAK. ¿Va?
1: Como, como referencia, la... porque esto va a tener que ver, que ver bastante con un hecho que está ocurriendo a nivel mundial, ¿no? que es la situación en, en Ucrania y Rusia. Uh -huh. Pero como referencia de las fechas, ¿no? esto sucedió en marzo de 16, la guerra empezó alrededor del 24 y el 28 de febrero. ¿no? Ahí está. Unos días antes de esta este post.
0: Así es, ¿Sí? así es, así es. Y tenemos luego también a la otra compañía que se llama Lunasec. Esta es una plataforma que tiene soluciones para que puedas proteger tus datos. Por ejemplo, lo que compilas de... que tiene que ver con GDPR? Está como...
1: De datos de protección.
0: Tienes que, ajá, que tienes que cuidar tus datos de aquel lado. Eh, luego también, pues... Ellos hicieron este post, ¿no? De la información que ellos tenían y cómo analizaron el, el hecho de que haya surgido este. Entonces, ellos de hecho hicieron el post poquito después que Sneak y se basaron un poco en la investigación que ellos ya tenían. Y ahorita les vamos a decir pues de qué se trató y por qué. Y bueno, eh, como referencia, ellos dicen que son también quienes escribieron por primera vez y de hecho nombraron esta vulnerabilidad que también sonó muchísimo. Que fue de Lock4Shell en diciembre. O sea, Lunasec fueron los que la encontraron aparentemente. Le dieron su nombre y bueno, pues también empezaron a, a publicar todo este pequeño desastre que se hizo con Lock4Shell. Que yo no estoy bien enterado, pero igual si les interesa podemos investigarlo un poco mejor y contarles también de qué se trata, ¿no? De este lado fue Chris Thompson, Forrest Allison y Free Wortley. Free Wortley es el CEO de Lunasec. Los otros dos son... Devs. Pero bueno, ahí está un poquito del contexto de, de dónde sacamos la información. También nos documentamos ahí por allí en otros lados, pero les vamos a ir contando mientras avance el episodio, ¿ok?
1: Super. Ahora sí, cuéntanos, Ax, ¿de qué se trata este drama, drama, drama? Cha, eh, cha. No, no voy a apoyarme de que aquí en México a una gran parte de la población le gustan las telenovelas y usar demasiado la palabra drama, <ríe> pero cuéntanos dude, de qué se trata este onda.
0: Es que al final sí fue, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a ver.
1: Casi, casi, ¿no? Pues sí.
0: Eh, dice, el 15 de marzo de este año, de 2022, usuarios de Vue experimentaron lo que se puede describir como un ataque a la cadena de suministro que afectó al ecosistema de NPM. Este fue el resultado de las dependencias anidadas de Node IPC y también de Peace Not War, que fueron saboteadas como un acto de protesta por su maintainer, que se llama Brandon y se puso ahí Nosaki Miller... En GitHub y en Twitter también, creo. Eh, su nickname y como nos referiremos a él sería como Ria Evangelist. R-I latina A Evangelist. Ria Evangelist es este hombre que tiene un canal de YouTube, de hecho, que es un poquito aleatorio. Tiene por ahí algunos videos de motocicletas y como reviews de cosas. como No sé, como vlogs de él mismo haciendo cosas. Él vive en Monterrey, California o Monterrey sin la otra R. y Monterey. Bueno, algunos ya lo describieron como, como un hombre blanco, de cabello largo y barba, así se puede ver en los videos. Tiene sus lentes y todo. Y honestamente, tenemos aquí las notas, no parece así como que un chico muy rudo que digamos, ¿no? Es
1: correcto. Es la verdad, es la verdad. Digo, no sé, no sé qué tanto agrega a la historia este comentario, pero creíamos importante mencionarlo.
0: Sí, es parte del, del contexto. Sí, sí, sí. Okay. este incidente de seguridad involucra actos de destrucción, donde se corrompen archivos en el disco duro de parte de su maintainer y los intentos que hizo luego por esconder o reactivar este sabotaje deliberado en formas diversas. Si bien es un ataque motivado por la protesta, realza un problema más grande en la cadena de suministros de software. Las dependencias transitivas en tu código, o sea, mi dependencia no es directa sino que a su vez tiene otras dependencias para poder funcionar, Pueden tener un impacto pues enorme en su seguridad. Y bueno, eso es parte de lo que podemos encontrar en ese, en ese post como, como de intro, ¿no? Damn.
1: Este cañón. Me da miedo pensar en todas las dependencias que tengo justamente ahorita. <risa> Sin un proxy de NPM detrás de ellas. Así es. <risa> o enfrente de ellas. Pero. Ok. Entonces. Fue un paquete de Node. Que, que se cambió, jamás habíamos escuchado eso antes ¿no? o sea, Un paquete de Node que se cambió e, e, e hizo ciertas acciones Que no, no estaban planeadas, ¿no? Al menos los desarrolladores que estaban usándolos Algunos sin saberlo No sabían Ni siquiera que hacía el paquete como tal ¿no? Mucho menos en su versión actualizada Una vez que este chaval publicó Este bello drama sí, Me gusta usar la palabra, sorriax Entonces, cuéntanos un poquitín ¿Qué, qué hace este paquete de Node?
0: Así mero Igual vamos a traducir un poquito de lo que encuentras en GitHub, ahí en la descripción del, del Node Package. Y dice, Node IPC es un módulo para Node.js para permitir esta comunicación entre procesos. no Este IPC se conoce en inglés y tiene soporte para Linux, Mac y Windows. También soporta todas las formas de comunicación por sockets desde Unix de bajo nivel y sockets de Windows hasta UDP y sockets por TLS y TCP. O sea, pues está rudo, como dicen por ahí, ¿no?
1: Prácticamente si querías conectarte a algo, este era el paquete para hacer algo de tu sistema operativo. ¿no? Uh -huh. Este era el paquete para hacerlo, ¿ok?
0: Exacto, desde okay. nuevo. Y pusimos aquí algo como, una nota que dice, pues son así como muy complejo, a lo mejor no lo utilizarías todos los días, así, ¿no? Bueno, vamos a ver si es cierto. <risa>
1: Déjenme déjeme hacer un audit rápidamente en lo que seguimos grabando de este proyecto en el que estoy trabajando. Venga, venga. sí, es
0: importante. <risa> Ahorita vamos a revisar vamos. las versiones y todo, pero sí. Eh, bueno, pero, pero ¿qué hace entonces? Al final ya dijimos, es, es para conectarte. Si alguna vez has utilizado o creado una aplicación de Electron, ellos tienen este mismo patrón del IPC, ¿no? En donde tienes dos procesos, uno que es el renderer y otro que es un main process. Y la manera en la que los comunicas es a través de, esta, de este... Conectar un proceso con otro para poder hacer tus aplicaciones. Y también nombramos un poquito de Peace Not War, que era el otro, el otro paquete, ¿no? Que tiene que ver uno con el otro. Eso lo vamos a desglosar. El 8 de marzo, como lo indica Sneak, Rhea Evangelist liberó este paquete con la descripción que vamos a traducir también ahorita mismo. Dice... Este código sirve como un ejemplo no destructivo de por qué controlar tus módulos de Node es importante. También sirve como una protesta contra las agresiones de Rusia que están amenazando al mundo ahora mismo. Este módulo creará un mensaje de paz en los escritorios de tus usuarios y solo lo hará si es que el mensaje no existe, ya solo para ser educados.
1: Ah, no, pues qué educado, ¿Mm? qué educado. Muy pocas veces te encuentras un troll educado. ¿Tampoco no?
0: Sí, muy pocas.
1: Pero, o sea, no, no te interrumpo, continúa,
0: continúa. Hay otro párrafo que dice ahí mismo, en la descripción de GitHub del, del proyecto, dice, para aclarar, este es Protestware, un término acuñado hoy por alguien que comentó en uno de mis repos, el repo de IPC, y, y el usuario es arroba midspike. Dice, creo que este es un término nuevo y tal vez una idea que cubre las licencias de open source software y requiera una consideración cuidadosa. ¿Cómo ves?
1: Eso está interesante, protestware. Eso me agrada, probablemente lo, lo veremos pronto en libros de distopías futuristas en el futuro cercano. <risa> o en la realidad, no estoy muy seguro, ya lo estamos viendo en la realidad. Exacto. Está cañón, ¿no? Eh... Eh, no, no voy a agregar mi vallas, pero ¿tú qué opinas del protesto, antes de seguir? ¿Crees que sí debe ser a ting? Me,
0: me ha costado mucho trabajo crear una opinión, la verdad. Porque este, este protesto, muy en particular, desde la perspectiva donde la queremos como tratar de ver, que es tenemos demasiados ángulos por los cuales lo podemos ver, uh -huh. al final no es realmente... Algo distinto a un a malware, ¿no? Esa fue, creo que, claro. una de las conclusiones. El hecho de que haya querido, pues, hacer algo al respecto, según él, ¿no? Entre comillas, hacer algo al respecto de, de la situación que está ocurriendo en, en la invasión y todo, de, 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 de un, todo un país. Claro. No necesariamente estaba ayudando a alguien, ¿no? La acción que tuvo no fue... No fue positiva de ese, en ese sentido, sino, pues, de destruir. Y ahorita vamos a ver, por, pues, de qué se trata, ¿no? Pero, no sé, las protestas con destrucción creo que no, no me caben muy bien en la mente, aunque, bueno, también es todo un tema eso, ¿no?
1: Definitivamente, ¿eh? Me, me recuerdo mucho, y, y luego les platico por qué sé esto, pero me recuerdo mucho una, <risas> un, un episodio con la madre Teresa de Calcuta en la que le invitan a una marcha de guerra, ¿no? a una marcha por la guerra o para detener la guerra. Okay. Yo decía, pues está chido, ¿no? O sea, me gusta que tenga iniciativa, pero pues mejor hagamos una marcha de paz, ¿no? Desde el lenguaje, desde el cómo usamos las Exacto. palabras y las intenciones, cambian, cambia todo. Sí, sí. Vale. Mira ti. Entonces, aún no me ha dicho qué hace esta cosa. Yo ya entiendo que es una forma, o al menos él creía que era una forma de protestar. También es un, un, un aviso de cuiden, el cómo... Están utilizando esos modelos de Node, pero ¿qué hace esto? Cuéntame, cuéntame.
0: A ver, para contarte, yo creo que podemos empezar como lo describe Sneak por como el orden cronológico, ¿no? Vale, vale. Todo empezó el 7 de marzo, ¿ok? La versión 10.1.1 de Node IPC eh, la, la publica este cuate, ¿no? A Re evangelist y trae algunos cambios. Pero no son como muy legibles estos cambios. Aquí en el audio pues no podemos mostrar el código, ¿no? Pero como Sneaky hizo el trabajo de explicar de qué se trata, entonces vamos a agarrarnos de ahí. El módulo ya compilado es larguísimo. Tiene más de mil líneas de código. Pero ellos encontraron que había una llamada HTTPS a ubicaciones remotas. Entonces encontraron esta... Esta llamada a un endpoint de api.ipgeolocation.io es una API abierta y, y lo que estaba haciendo, pues después era codificar en base 64 una porción de los datos, ¿no? Y entonces, ya con haber hecho eso en el código fuente, o sea, co como ¿por qué tendrías que, como que tratar de ocultar algo ahí, no? Primero, codificarlo en base 64 es nada más pasarlo como de una cadena que puedes leer a algo que no se entiende bien, ¿no? Sigue siendo una cadena, pero no se entiende. Y entonces...
1: Y vas a tener que decodificar para ver qué ando.
0: Exacto. Y entonces, pues, eso les llamó la atención. No sé en qué estuvo, que alguien estuvo revisando, pero qué chido. Bueno. Mira, pero si un, un
1: archivo compilado en una librería de NPM que tenga más de mil, mil líneas de código está
0: cañón. No? Y haberlo encontrado así, Creo ¿no? que sí las hay, pero... <risa> Dice, bueno, entonces, este código, ya, ya que lo revisaron y que el, con el tiempo, con tiempo suficiente vieron de qué se trataba, este código que se agregó en 10.1.1 crea un timer para que cada intervalo de tiempo preconfigurado para ser aleatorio se llame a cierto código de node IPC, pero que también ejecute una función de lo que parece ser operaciones con el sistema de archivos. Uy,
1: uy, 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 eso está... Te digo, me está dando más miedo mientras más, mientras más avanzamos, pero continuar. Chán, chán. Mi ansiedad tendrá que esperar.
0: <ríe> Cuando revisaron estos pedazos de código que estaban pues codificados, ya dijimos utilizaron, así como dato técnico demasiado nerdo, la clase buffer de JavaScript en Node. O sea, haces un uh -huh. buffer.from y tienes dos eh, parámetros, la cadena y la base sobre la que la quieres este decodificar, ¿no?
1: O sea, prácticamente le estaban diciendo, lee de esta cosa que los humanos no van a poder leer y tradúcela desde base 64 Ajá. para que tú sí la puedas leer.
0: Exacto. Regresa los, todos los caracteres chistosos que se ven ahí, devuélvelos al... <risa> Texto original que sí puedo leer yo Y entonces Pues ahí en estos textos que estaban así como Como ofuscados Estaban diferentes variables Y Había una variable n2 Que en realidad estaba en la cadena Punto diagonal O2 que era punto punto diagonal R que era punto punto diagonal Punto punto diagonal, bueno ya se imaginan ¿no? F, E, I
1: Este directorio, el anterior, el anterior el anterior Así, y raíz así, para arriba, raíz
0: Luego estaba E, que era Rusia, así, la cadena de Rusia, R-U-S-S-I-A. Y luego estaba I, que era la variable para Belarus, o, o nuestro idioma, creo que es Bielorrusia, ¿no? Ok. Y entonces, pues imagínate, ya con esas variables decodificadas, con el texto real que estaba ahí, eh, dice, bueno, este, esto de código pasa los parámetros al timer y luego se usa otra línea de código que crea un emoji de corazón, que escribe en un archivo. Checa. Después de haber borrado los contenidos del archivo. O sea, se estaba yendo por okay. el sistema de archivos, estaba borrando cada, cada archivo que encontraba y le estaba poniendo un emoji de corazón a ese archivo.
1: Qué cute. Okay. Qué bonito.
0: Qué bonito,
1: ¿eh? Al menos te deja un emoji de corazón. Yo cuando le dejaba a mis dientes al rato no me, no me dejaba nada, así que. Mínimo tener un emoji de corazón estaría chido. Mira Qué lindo. <risa> dale,
0: dale. Sí, 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 sí. Y, bueno, eh, igual, pues ahí en el, en el post de Sneak tenemos una, un, una pequeña captura de pantalla donde se ve, ¿este servicio está corriendo en este país? Sí. Ah, ok. Estoy en este directorio, me voy uno arriba, me voy uno arriba, cambiando los contenidos y así, ¿no? O sea, va haciendo un log de, de las cosas que va desbaratando, básicamente. Okay. En este momento, el 7 de marzo, seguimos ahí Los contenidos del Readme fueron actualizados Para esta versión, 10.1.1 Pero en ningún lugar se indica que se agregó a este comportamiento, dice Sneak En cambio, incluyen una invitación A patrocinar a ReEvangelist Y un ejemplo de cómo utilizar las versiones De ESX y CommonJS Y así, de, de la versión 10 de este módulo En adelante, ¿no? O sea, como Todo, entre comillas, bien normal no, Lo que esperarías de, de un, un Paquete así Dice, cerca de 10 horas después 7 de marzo todavía, se libera la versión Node-IPC 10.1.2, pero sin cambios reales a excepción del Bump en la versión. Snick dice que seguramente es porque trataba de hacer el trigger de las actualizaciones automáticas de las dependencias. O sea, todos tus bots mm -hmm. que encuentran estas actualizaciones, pues tratar de bajarlas, ¿no?
1: Como forzar que quien sea que esté usando su Node-IPC Esté usando la versión que, que les deja corazoncitos, y amor, en los archivos.
0: En los archivos, exacto. Va. Damn. Y bueno, pues ahí ya empezamos, ¿no? El siguiente día, 8 de marzo, más o menos 5 horas después, dice, ya al otro día, se libera 10.1.3. O sea, la siguiente versión minor, ¿no? Más bien patch, ¿sí, no? Patch es el último.
1: Sí, sí, sí. Que parece... Sí, ver... sí, sí. Patch version, el sembra.
0: Parece haber quitado todo indicio del código que acabamos de describir. El GitDev lo confirma ahí en el, en el blog post. Dicen ellos. Okay. Ahí, vamos a hacer la cita. Sospechamos que se quitó de la rama de versiones 10x debido a la conversación que surgió del issue de GitHub que reportó este comportamiento y donde el maintainer argumenta que publicó este payload, el código nuevo, como un cambio mayor de versión de la librería. En una captura okay. de pantalla del issue, Brian evangelist le responde a otro usuario, a Midspike, que ya habíamos dicho, que sí está documentado y que el comportamiento de escribir un archivo en disco, sí es que el archivo no existe, ¿no? O sea, él está describiendo un comportamiento distinto del que nosotros acabamos de leer, que estaba en el código. Dice, lo invita a fijar la versión de la dependencia en alguna que no incluya estos cambios hasta que algo suceda con la guerra. Le dice que ya sé que esto se convierte en la Tercera Guerra Mundial y que más de nosotros desea Deseáramos haber hecho más al respecto, o pues que se acabe y entonces la funcionalidad, pues ya, la quitaría él del repo, ¿no? O sea, la, la respuesta de ReEvangelist fue. Sí, subí cosas que hacen modificaciones en tu sistema de archivos, pero pues eres libre, ¿no? De usar la versión que no trae estos cambios.
1: La versión anterior, 9.2.2, por lo que entiendo, ¿no? O sea, tal cual hizo un major change, del 9.2.2 a la 10.1.1 para meter su su so, protestware, malware, como quieran llamarle a este punto
0: de, de la información. Así mero. Ahí él mismo le dice, por eso lo marqué como una revisión mayor. También debería servir como un ejemplo seguro de por qué los equipos deben usar versiones de dependencias explícitas. Así que siempre es tu decisión si harás el upgrade o no, le contesta. Esto es todo público. Está documentado, tiene licencia y es open source. Pero respeto tu opinión,
1: le dijo. Y que al final... Nos guste o no, como, como tenemos las policies hoy en día, realmente es válido hacer eso, ¿no? Tristemente. Exacto. A, a nivel es a nivel legislación actual, ¿no? Que esté bien o que esté mal, ya lo decidieron ustedes, pero... Eso y... Continúa.
0: Y, y en, yeah. en el punto de vista del maintainer es, es justamente la parte, ¿no? De open source en la que dices, pues, esto es lo que hay. Claro. A veces... Mmm, a veces queremos exigir, ¿no? Como que hemos visto muchos esos ejemplos de... Oye, ¿por qué no está arreglado esto? ¿Por qué no tiene este feature que necesitamos urgentemente? Y pues el cuate del otro lado no va a poder atender esas necesidades en particular, ¿no? Va a ser justamente esa la respuesta. O sea, esto es lo que hay. Lo siento, puedes participar y, y hacer lo que tengas que hacer. Ya sea cambiarte de versión o meter un pull request, ese tipo de cosas. Entonces, por eso decía al principio que era como... Muy complicado porque hay diferentes puntos de vista, diferentes cosas que deberíamos tomar en cuenta. Pero bueno, ya tendremos algunas conclusiones. Yeah, Entonces, vale, vale. aquí Snick dice, podemos decir que las versiones vulnerables de Node IPC son la 1011 y... La 10.1.2 Han estado en el registro de NPM menos de 24 horas Pero debido al alto número de descargas De parte de los desarrolladores y los build systems Algunos definitivamente se vieron afectados Y esto lo podemos confirmar En algunos reportes de repositorios públicos Y bueno Aquí viene un poquito de, de cómo fue que nos enteramos o, o por qué fue que nos brincó a nosotros Hay un reply a este mismo issue Donde Midspike estaba hablando de un usuario que se llama Donan, at Donan, y dice, estaba usando Vue CLI, que tiene como dependencia Node IPC, y creó un archivo TXT en mi escritorio, esto me hizo creer que tenía un serio problema de seguridad, harás que todos los que usamos tu paquete, ajustemos manualmente nuestra dependencia, entiendo la idea detrás de esto, pero estoy seguro que mucha gente empezará a escanear sus computadoras, o incluso formatearlas debido a esto, wow, Sí,
1: te digo que ahorita mi ansiedad, a pesar de que sé que no tengo nada que pasar todo en este momento, I'm anxious, estoy ansioso. Continúa, por favor.
0: Sí, se está convirtiendo en como un pequeño, una pequeña historia de terror, ¿no? Dale, sí, sí, sí. Lo que es muy interesante es que Re-Evangelist insistió en editar el comment hasta siete veces y culminó en remover por completo el texto... Del comment que abre el issue, o sea, lo que hizo, lo que escribió Midspike, no donde spike. describe qué es lo que estaba pasando, eh, cuál, era la, cuál era la parte de los cambios que iban, que estaban afectando los sistemas de archivos, todo este tipo de cosas, Este el maintainer, Re-Evangelist, lo quitó, ¿no? Por completo. En este mismo thread podemos apreciar muchas diferentes opiniones, pero creo que algunos de los más relevantes, a ver si coincides conmigo, de lo que estuvimos leyendo en GitHub, fue... Quienes defienden la postura de re -Evangelist y creen que por ser software gratuito el autor pues tiene derecho a hacer lo que quiera con el repo, ¿no? O sea, siempre están los que acabo claro. de mencionar, ¿no? Como, haz lo que tengas que hacer, ¿no? Esto es gratis y si no lo quieres, hazle un fork o lo que sea.
1: Claro. Y siendo abogado del diablo que me echas, ¿sabes que me encanta?
0: Pues,
1: <risa> tiene un poco de sentido, ¿no? A final de cuentas esa piedrita que tú pones en ese en esa montaña de librerías open source es tu piedrita, ¿no? Y al final de cuentas puedes moverla si quieres, aunque sepas que esa piedrita ayuda a, a algo colectivo, algo mayor, ¿no? Así es. Sigue tu decisión si haces lo que quieras con ella tristemente. O para bien o para mal.
0: Pues sí. Y luego tenemos a quienes enfatizan el target de Rusia y Belarus... Porque, pues, esto es un acto racista, ellos lo dicen así, ¿no? Quienes no tienen que ver con los actos bélicos en esos países están siendo afectados. O sea, ni siquiera es un ataque al gobierno, a las instituciones en particular, ¿no? Es así como pff, masivo nada más a quien caiga.
1: Es un balazo al aire.
0: Exacto. <risa> Luego están los que consideran esto un crimen, ya que está dañando propiedad ajena. Y, pues, lo catalogan así, ¿no? Estás... Estás cometiendo un crimen. Y luego hay otros que le dicen que les preocupa pues la relación de confianza que se va a ver lastimada por estos hechos, ¿no? Los actos que al final de todo se reducen pues a vandalismo. Así es como encontramos algunos de los puntos de vista de los demás usuarios de GitHub.
1: Claro. Y, y, y yo realmente, digo, yo pa pasé por, yo creo que todas estas etapas, mientras estaba, estábamos <risa> investigando al respecto. <risa> sí. Eh, Así que es bastante difícil mantenerse a y parcial en, es, en esta situación, pero sí, nada, este cañón, como humano y como desarrollador y como usuario de, de dependencias de NPM, te hace pensar varias cosas. ¿no? Te, es una llamada de atención, una llamada de despertar. Uh -huh. ¿no? Pero al mismo tiempo, no nada más como desarrollador de, oh, debo proteger mis proyectos. ¿no? Del poder, del, del alcance que tiene una decisión como developers en un mundo que, de nuevo, queremos o no, Está lleno de librerías consors, ¿no? Llenos de librerías que probablemente ni sabemos qué hacen en estos proyectos. Así es. Este lo voy a dejar.
0: <risa> Como el, <risa> la imagen esta del dev en Nebraska, al que nadie le da las gracias, pero hay toda una infraestructura que depende de él.
1: <risa> sí, 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 sí. Exactamente. Es, es el, ¿cómo le llaman? El, el destino Tesla, ¿no? fuiste la piedra angular para las creaciones de la humanidad del día de hoy mm. pero moriste solo, comido por tus gatos <risa>
0: <Ouch>. <risa> pues sí hay varios puntos ahí todavía que nos quedan pero lo más rápido sería decir 10.1.1 y 10.1.2 ya están marcados como Deprecated, ya no los vas a encontrar en NPM en o sea, puedes encontrar como el historial y cosas así, pero esas, esas versiones en particular pues ya no se pueden instalar como tales, ¿no? Están Quién sabe, no, no es seguro si quien las quitó fue Revangelist Re o si fue NPM como tal, ¿no? Chistes es que ya no están ahí. Lo que hizo después fue sacar la versión 11 porque, como ya dijimos, de la 10.1.3 y la 10.1.2 y la 10.1.1 ya no se veía nada. Entonces ahora sacó la versión 11. Y en esta versión 11 lo que hizo fue poner Peace War como una dependencia del módulo de Node IPC. Ahora, ya que ejecutabas algo de Node IPC, te iba a imprimir un mensajito en tu terminal, en tu STD out. standard output, no, ahí en la terminal, en la consola, que era de parte de Peace Notebook, o sea, era código de Peace Notebook, y escribía, además de eso, este archivo del escritorio. Al, al usuario le ponía un archivo en su escritorio y le ponía ahí contenido relacionado con la guerra entre Rusia y Ucrania, era un txt y ahí se veía, ¿no? El readme de esta versión 11 comunicaba el uso explícito de este paquete psnotwork y le ponía una nota. Desde la versión 11 este módulo utiliza el módulo psnotwork y le ponía un link a npm, ¿no? O sea, como que se estaba yendo al lado bueno digamos, ¿no? Estaba avisándole a todo el mundo que iba a imprimir cosas en tu terminal mientras corrías cosas de Node.js y, y que te iba a escribir un archivo con pues básicamente un panfleto de situación que estaba sucediendo entre Ucrania y Rusia en ese momento. Claro, ok, ok.
1: O sea, entonces, libera la, la versión 11 poquitito después de que libera la versión 10.1.3, que es la que, digamos, ya limpia su error o limpia su situación. Así es. Pero esta versión 11, como dices, usando las lecciones aprendidas de su, de su anterior iteración, ajá, ajá. <risa> ya le avisa a todos, oigan, voy a meter este paquete, Peace Not War, ¿Tienes sentido? Peace Not War es sí el que tiene toda la lógica de Ahora sí, voy ya. a destruir tu computadora si estás en Rusia, ¿no? Uh
0: -huh. Ok. Pero vale. pero bueno, creo que para este punto ya había quitado esa parte y ya solamente ponía ah, vale. el archivo de texto. O informativo de. Creo que no lo pusimos aquí, pero de hecho se llama With Love from America, como con amor de parte de okay. América o de Estados Unidos, pues, ¿no? Y aparte,
1: bueno, ya, no voy a decir nada. Continúa. Sigamos. <ríe> <ríe>
0: ok. Marzo 15, ya estamos más, más cerca de, supongo, cuando liberaron el, el post, ¿no? Dice, a las sí. 6.49 GMT más 2, y entre las 6.49 y las 7.40, estamos como a 8 horas de diferencia aquí en México, ¿no? O sea, era como medio día de nosotros. Eh, eran como 8 horas antes de Andalio. Como mediodía, día las 11.40. Dos versiones nuevas de NPM se publicaron para Node, Node IPC. La más significativa fue... La 922, que viene en la rama estable más reciente de Node IPC y de la que dependen muchos proyectos del ecosistema, entre ellos el Vue CLI. Los cambios en esta versión 922 fueron, 1, agregó el código de ejemplo para implementar la librería en y así cosas, ¿no? O sea, nada más como documentación. 2, agregó PieceNotWorld como dependencia y el código de este módulo se corre. Cuando alguna funcionalidad de Node IPC es llamada por cualquiera de las dependencias que la importan. Ok. Luego, 3. Agrega también una dependencia a Colors. Y, bueno, esta trae intencionalmente código vulnerable de otro maintainer. Y eso es algo que podemos cubrir en otro episodio, si es que les late la idea, si les pareció como llevamos esto. <risa> Pero bueno, el chiste es que, a propósito, trajo Colors a, a su paquete como dependencia sabiendo... Que esto pues ya había causado problemas antes, ¿no? Básicamente, es lo que hay que saber.
1: Ajá. ¿Pero eso se lo trajo como un señuelo o nada más para aumentar el daño? El daño
0: ¿no? Exacto. Luego, okay, okay, como okay. cuarto punto, cambia la licencia en esta nueva versión y se la lleva de MIT a una que se llama DBAD -D, D que básicamente es Don't be a Dushbag. Exacto. <risa> ¿no? Okay. y bueno, vamos a dejarles un link ahí para que vayan viendo de qué se trata es una pues es una licencia, no es formal pues, no no es algo que liberarías en un, un proyecto no sé, serio, supongo, no sé cómo decirlo, pero en fin
1: eso es difícil, no hoy en día, digo, estaba a punto de hacer el mismo comentario pero hoy en día es difícil saber qué es serio sí, 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 <risa> en community
0: por eso decía, no, no tengo una palabra como específica para,
1: para serio bueno. Si sí, digamos no se lo presentarías a tus papás Algo así, ¿no? o a tus hijos Ok, o a tus hijos Ajá.
0: Ok, um, cerca de esa hora, de la hora que publicó esta versión, la 9.2.2 Una versión menor, la 11.1.0, también la publica Y esta actualiza la versión de la dependencia Peace a una nueva versión Pero quita todos los mensajes del Standard Output, o sea los Console Log Y ya, o sea ya nada más va a ser la parte de escribir el archivo, pero ya no va a avisarte nada que está corriendo código extra okay. en, el, en el output de, tus, de tu terminal, ¿no? O sea, estuvo bastante activo. Estuvo moviéndole a las ramas 9, a la 10, luego liberó la 11, y, o sea, se estuvo moviendo. Ok. Hizo como que me acaba de caer el 20 apenas que estamos platicando.
1: Sí, eh, Estuvo en frío Así es.
0: Ok. Luego llegó marzo 18. Para hoy, el... Readme de Node IPC ya, esté, ya está actualizado. El primer, el primer mensaje que puedes ver en ese Readme dice... Gracias por toda la pizza gratis. Y también gracias a los policías que llegaron en la redada. O, o que me hicieron un SWAT. Dice. Muy agradables sujetos.
1: Fíjate. Eso con un poco de contexto. Digo, yo creo que sigue pasando. Pero desde hace unos años era... Como común ver en... Eh, threads de Twitter o en... Threads de Fortune. Así, vamos a, a, a reidear a esta persona porque me cae mal o, o esta persona que conocí en la escuela. Y lo que hacía era llamarle a la policía de Estados Unidos uh -huh. y decir que en alguna dirección donde viven estas personas estaba sucediendo algún crimen muy pesado uh -huh. y por las regulaciones y legislaciones de Estados Unidos al cual llegaba un escuadrón de SWAT.
0: Tenían que hacer caso. Y probablemente uno. sí, sí, sí. Wow. <ríe> O sea, que no, no está tan descabellado que realmente le haya sucedido algo así, que alguien le haya echado, básicamente le echaron a la policía, ¿no?
1: Pues sí, 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 sí. O sea, hay, hay lugares en, en Twitch, incluso en otros lugares, ahí como en donde verías, no sé si, ya, te digo que ya no sé, ya, es muy difícil para mí definir la realidad hoy, pero pueden sí. ser hackers profesionales o niños de 12 años organizándose para atacar eh, colectivamente a algo o a alguien. Y veías muchos de estos threats de SWATs.
0: Bueno, pues anyway. le cayeron, es muy probable que haya sucedido. Y bueno, también le dieron mucha comida gratis, aparentemente. qué es lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, no es como al principio, creo que no lo grabamos, pero decíamos, no es los buenos y los malos necesariamente, siempre y en todas las situaciones, pero bueno. Exactamente. Okay. entonces
1: Todo es más gris que blanco y negro.
0: Yep. Luego nos fuimos también a Twitter para ver qué anda ahí, ¿no? Porque ahí siempre hay chisme.
1: <ríe> Definitivamente. <ríe> Ellos en, si, si el drama sucede en los lugares, Twitter es el que lo comunicará a todos.
0: ¿eh? <ríe> Así mero.
1: Si, si el drama sucede en el mundo y en Twitter no pasó, ¿realmente pasó el drama?
0: Ándale, ándale. Pero
1: continúa, continúa.
0: <ríe> Buena pregunta filosófica. Encontramos un hilo donde un usuario que se llama Martin Yu o algo así, advierte que algo malo ha estado pasando y Lirental, el que escribió el post de Snick eh, se involucra ahí un poquito, pero algo interesante que encontramos ahí es que en el thread, voy a decir horriblemente este nombre, pero Has Ahmed el fundador o alguien que trabaja en la parte de ipgeolocation.io que es la API que les dijimos ¿El al servicio principio que sabe este Ajá. Okay, okay. el 20 de marzo le contesta y traducimos. FYI, el código estaba usando mi servicio, arroba IP Ese es un handle de Twitter también. Para obtener la geolocalización. Hemos revocado su API key. Tan pronto como la comunidad de Vue.js nos hizo saber, este código no podrá ejecutarse ahora. La llave fue revocada al día siguiente. Esto fue el 20 de marzo, acuérdense. Y luego ya más adelante, en otro reply, les dice... Al, al del thread le dice sí nos enteramos del problema al día siguiente pero estamos haciendo un post mortem mañana el 21 de marzo en el que estaremos revisando los logs de esta API aquí y veremos cuántos queries exitosos se llevaron a cabo y desde qué ubicaciones estaremos publicando estos resultados también ok y luego pues como dicen por ahí Radio Silence, ya no, no se ve más nada, nadie contesta Yo me metí a ver qué onda, este, pues a esta cuenta de... Ahí, de Ahmed, dejas Ahmed Y no, pues nada, tampoco en IP Location.io hay, hay información eh, No sé, hasta cuando le seguimos, ayer creo eh, No había nada, el 2, 11 de abril Y pues bueno, ahí, ahí queda algo abierto, pendiente, ¿no? a ver qué show ¿qué pasó ahí?
1: eso está cañón hasta el día de hoy Radio Silence de hecho estoy viendo su cuenta y al menos la personal no sé si hay pillado Location ya publicó algo
0: Ajá. yo no encontré nada porque sí tiene una página oh, ahí, wow eso está rudo servicio y todo y tiene su pricing y así todo bien bonito y, pero, y tiene un blog creo que también pero pues no no dice nada nada de cómo fue ¿Eh? su su involucramiento aunque fuera <risa> involuntario, ¿no?
1: claro bueno qué raro
0: Sí, sí, está súper rápido. Luego, luego
1: armamos las teorías conspiratorias al respecto. Sí.
0: Pónganos un tuit con su teoría. ¿Por qué creen que este monito Andale. ya me contestó?
1: Sí, es está cañón. Dale, Ahí, bonito. Dale, dale. Que nos muero por leerles.
0: <risa> Dice... Um, Otras respuestas en este hilo incluyen ideas como... Ah, pues usar Docker containers para tus ambientes de desarrollo. O hay, de hecho, algo interesante que es rifa a crinza... <risa> Esto de los nombres no se nos va a dar. Rifa Krinsa anuncia <risa> su fork del proyecto. Y entonces dice, pues aquí ya tengo algo, ¿no? Que, pues, se deshace del código malo, no sé qué. Y aquí viene algo, pues, interesante, triste tal vez. Vamos a ver. Una de las issues recurrentes que se traen a colación en Twitter, pero que aparentemente no puede leerse más en los issues del repo, es una ONG. Una organización no gubernamental Que tuvo problemas por esto Entonces Déjame leerlo, dice Somos una ONG basada en Washington D.C. Que monitorea infracciones a los derechos humanos Por regímenes, regímenes autoritarios En Belarus, Rusia Y otros estados postsoviéticos. Desde que empezamos en 2014 Hemos estado en contacto Con más de 2.500 denunciantes Que nos han provisto de reportes detallados En varios tipos de abuso llevado allá Debido a la censura de internet uno de los servicios web que se utilizaba para conectarnos estaba hosteado de manera segura, dicen ellos, en los servidores ubicados en Belarus. Normalmente hacemos el respaldo del contenido a un servidor externo el día 20 de cada mes, ya que esto es razonable debido al volumen de información que recibimos normalmente. Pero desde la invasión de Rusia a Ucrania, obviamente, del 24 de febrero, el tráfico se incrementó 50 veces. Por razones. ¿no? Nuestro uh -huh. equipo ha estado trabajando día y noche para atender la afluencia y durante una de, y durante una de sus tareas, el paquete que contenía el módulo NOLIPC fue actualizado en un servidor de producción. Lo que resultó en la ejecución de este código y llevándose consigo más de 30.000 mensajes y archivos que detallaban crímenes de guerra cometidos en Ucrania por el Ejército Ruso y oficiales del gobierno. Debido a la forma en que los archivos se guardaban en el servidor, no fuimos capaces de recuperar los datos y es probable que se hayan ido para siempre. Para algunos de los emisores, esto pudo haber sido su último contacto con el mundo exterior, ya que varios de ellos eran soldados de primera línea que pudieron haber muerto en combate durante la ofensiva. Personalmente, mis colegas y yo estamos absolutamente devastados. Todo lo que puedo decir es que tu pequeño berrinche causó más daño a nosotros que lo que Putin o Lukashenka jamás hubieran podido hacer. Profesionalmente, nuestro consejo sugirió levantar cargos criminales federales y es muy probable que actuemos en consecuencia.
1: Ahí, Ahí viene la parte, ¿no? De, de que aunque no haya buenos y malos, si sí hay actos que afectan a las personas y actos que no.
0: ¿No? Así es.
1: Algo, algo que sí, yo tengo que ser un poco eh, abogado del diablo aquí, ¿no?
0: uh -huh.
1: Eh, si van al repositorio, por ejemplo, a pesar de que GitHub, al parecer, le pidió a este chaval quitar su, su issue, en el que describe lo que acabo de, de platicarnos, X, Ajá. tiene un link a un, a un snippet, donde pueden leerlo todavía. ¿no? Pero sí fue un poquito rarillo. Muchos empezaron a dudar. Ya saben que en este mundo de la desinformación, uh -huh. creo que lo más fácil es dudar. Y creo que lo que debemos hacer todos también. Eh, si realmente era no un de verdad, no si era uh -huh. una ONG de verdad, porque nunca menciona ningún nombre. Eh, que a final de cuentas... Este acto haya sido real o no. O sea, este mensaje haya sido real no. Pues sigue siendo parte de la misma propuesta, eh, protesta. ¿no? En la protesta siempre hay al menos dos partes. Esta sigue siendo una protesta de otro de los... De los lugares afectados. O posiblemente afectados. Vean.
0: ¿no? Yeah. Sí. Pero bueno. Sí, es, está complicado. Eh, es una situación súper específica, ¿no? O sea, tendrías que... No sé, ser... Muy creativo, pero sí, sí, sí. bueno, eso sería como mucha especulación de mi parte. Lo que sí podemos decirles es que el usuario eh, probablemente fue creado solamente para levantar este issue porque si te vas al, al perfil de GitHub de mm, BDSmith72, ajá. Yo ah, este creo por ese momento Solamente lo creo para hacer ese post Independientemente de si fuera cierto o no Pues bueno, no, no podemos rastrear como que más Más para allá, ¿no? En nuestros esfuerzos periodísticos De, uh -huh. de saber qué más qué más Había por ahí, ¿no? Eh, y bueno, el, el issue borrado Es el 308 ahí en Odipc uh -huh. Entonces
1: es abrió su cuenta el 17 de marzo Tal cual, se unió a GitHub Y ese mismo día solo abrió el issue y listo Ahí está y, y solo por, De nuevo, referencias con las fechas. Esto fue un día antes de que... De que el dude sacara su ritmo final, ¿no? De... Patos si hice esto, gracias por las pizzas... Y gracias por el SWAT. Sí. <risa> bueno, está cañón. Eh, hace rato mencionabas, digo... ¿Hay existido esta organización no gubernamental o no? Ah.
0: Fuer
1: fueron afectados. Y seguramente fueron afectados varias personas... Que estaban usando esto. Pero mencionaste al menos un proyecto grande... Que sí usamos... Yo no a diario, pero sé que tú sí, tal vez sí, que es View CLI. ¿no? Pero cuéntanos cómo, cómo, cómo nos encontramos con esta situación, ¿no? ¿Cómo entró el mundo? Si, oigan, esto puede salir muy
0: mal. Sí.
1: ¿Qué fue afectado?
0: Afortunadamente yo no estoy usando el CLI ahorita, ahorita, pero... Eh, <risa> sí, porque ando con el Vigit con y no sé qué, ya habíamos platicado, pero... Ah, cierto, cierto. Pues sí, los que les tocó dice, porque dependía de la versión 9.2.2, que fue esta versión que agregaba okay. Peace Not War. ¿No? Y aquí es donde sale mira el nombre del archivo. Escribía with love from todo en mayúsculas y con guiones. ¿no? Uh -huh. Lo escribía en el escritorio de los usuarios. La vulnerabilidad ya fue reparada, obviamente, en el View CLI. El paquete es arroba view diagonal CLI. Eso es como lo instalas. Y ahí ya fue reparada la vulnerabilidad. Lo importante es que la instalación de CLI que tengas. Eh, aquí esto sería como nuestro servicio de la comunidad o algo, que sea 4.5.16 4.5.16 para arriba, o 5.0.3 para arriba, entonces mientras tus dependencias del okay, CLI muy,
1: antes y el después, acá, exacto,
0: sean esas, okay. esas dos como mínimo, estás a salvo ¿no? con, con tus proyectos no, excelente, excelente. bueno, y en teoría en teoría que no estés en Rusia ni en Belarus pero, pues, hay un montón de cosas que pueden pasar en el entre, ¿no? Algo de lo que, pues, traían esos podcasts de los que les platicaba. Es que, ¿qué tal si estás usando una, una VPN? O, ¿qué tal si, pues, eres un, eras un ciudadano de cualquier otro país, pero estabas atrapado ahí en uno de esos países porque, pues, empezó la guerra? Y eras un dev ahí o algo, lo que sea, ¿no? O sea, en fin. Um... sí, sí. sí. Luego, te... sí, me está <risa> Luego tenemos también a Unity Game Engine. Ellos también fueron afectados. dice que los usuarios de este proyecto reportaron que habían encontrado eh, Node IPC 922 siendo distribuido. Encontraron el archivo creado en el escritorio y pues te sacaron de onda. ¿no? El equipo de desarrollo liberó así en frega la versión 3.1.1 para pues mitigar este problema. Entonces, si estás utilizando Unity Game Engine, que no sé si es parte de las personas que escuchan este podcast, en la versión 3.1.1 y de ahí para adelante pues ya se deshicieron del, del problema, ¿no? Ya cambiaron la dependencia de Node IPC. Entonces, sí. pues sí, fueron ellos dos los que hasta ahora sabemos que fueron afectados y que pues digamos que tienen el perfil más, más alto, ¿no? Claro,
1: bueno, es por cañón. Aparte por lo que, por lo que entiendo, la el sistema o la parte de Unity que tenía la dependencia era el hub, ¿no? el hub de Unity. Y curiosamente se dieron cuenta en la primera fase, digamos, de este ataque. Mm. Y entiendo que la, el, el cambio que ya metía los emojis, que ya cambiaba tus, tus archivos por emojis, nunca logró llegar a la a production, pero digo, también en mm. public relations de, de Unity pudo haber dicho eso, ¿verdad? Para claro. calmar las aguas. Pues sí. Pues sí. Está difícil, está difícil confiar en, en las fuentes de datos hoy en día Pero bueno, por eso investigamos De varios lugares a la vez sí. Incluyendo Wikipedia ¿no? Va. <risas> Eso está rudo, Unity tiene un rato que no yo soy Unity, pero ¿Cómo te das cuenta de eso en Unity? O sea, todavía al menos en, uh -huh. en Nodeweb Note, Que notes cierta Tardanza en cargar Otros ¿no? paquetes o algo raro
0: uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, o... o... No sé, mientras tuviste la parte de la terminal que escribí ahí en el output, Andale. pudiste medio haber visto, tal vez, pero pues estaba cañón. Está
1: rudo. Está demasiado rudo. Pero bueno, este vato, regresemos a este dude. Ajá. Este dude es un desarrollador random que solo tiene este archivo. O sea, ¿quién es? RAI Evangelist. En la comunidad de
0: desarrollo. Pues, ¿qué crees? Que <risa> encontramos en este, este post <risa> que dice que el hombre mantiene otros 40 paquetes de NPM y que estos tienen cientos de miles de descargas. ¿No? Pues ya mencionamos a Node IPC. Pero tiene otros varios. Por ejemplo, JSQE JSQ es un Q simple de JS con auto run, dice para navegadores. Mm, okay. un easy stack lo mismo, stack simple de JS con auto run para navegadores o sea, una pila me imagino que es y debe tener alguna ah, como...
1: como messaging queue y messaging stack
0: ok, okay y okay. luego JS message, así se llama también protocolo de mensajes y eventos que normaliza objetos de javascript y json para node.js, vanilla.js componentes, acciones stores y dispatchers de react entonces, como que lo que usas para okay. comunicarlos, ¿no? Estos queues y stacks. Uh
1: -huh. Sí, ya con tu componente de datos en el cliente. Luego. Con, con tu Redux, por así decirlo.
0: Ándale, ándale. <risa> event ah. Popsub, eventos y event emitters para Node y el navegador. Súper ligero y rápido para ES6+. De manera que puedes utilizar el mismo código en el navegador y en el servidor.
1: Um... Yo creo que sí lo he escuchado. Como más de cerca, pero... Ajá.
0: Node-CMD, interfaz para la línea de comandos, la terminal pues, el shell, que te permite correr comandos de bash o de CLI como si estuvieras en la terminal. Entonces, pues, no sé, no son no son cosas triviales para desarrollar. No es como que necesariamente puedas ah, pues cambia este paquete por el otro y ya estuvo. Porque seguramente mm. es de esos paquetes que, al igual que Node-IPC, ¿no? Es una dependencia transitiva, en o sea, sí. esta sobre otra, sobre otra, sobre otra, que al final...
1: Claro, muchas veces no sabes que la estás instalando.
0: Exacto, <risa> tú como frontend dev en mi caso, por ejemplo, dices, ah, pues yo nada más necesito esta parte de lo que me va a servir al, al el código al navegador y ahí yo voy a hacer mi trabajo, ¿no? Pero pues todo lo que estaba uh -huh. detrás ni me preocupa ni me interesa, tal vez, y bueno, aquí estamos gracias a ese <risa> a ese modelo de... <risa>
1: de, de dependencias. dependencias ay me duele ah. <risa> vale pero, ¿no? y de esos paquetes hubo ah, perdón ajá
0: no y justo iba a decir ay, eso eh, ya justamente dicen ellos el equipo de sneak Security Research no ha encontrado indicaciones de otros paquetes que presenten un abuso intencional como este pero permanece vigilante de las actualizaciones publicadas al ecosistema de NPM o sea no le movió a otra cosa a pesar de que estuvo trabajando arduamente no no agregó, no sé, Peace Not War a, a otro de los de los paquetes, ¿no? Entonces, hasta eso nos salvamos.
1: Bueno, al menos. Al menos, al menos, pero, pero supongo que estamos vigilantes, ¿no? Es como <risa> <Sí>. si te. <risa> si te cae algo del cielo, de repente vas a estar volteando hacia arriba para ver si te caen más cosas, ¿eh?
0: Claro. Definitivamente.
1: Ok, ok, ok. Hay que estar vigilante. Supongo que estos vatos, Sneak son los que están. los que abrieron el post inicialmente, están vigilando. Sí. No son el, no son el héroe que, que queremos, pero es el que necesitamos okay. justo ahora. Okay. Sí, Así okay.
0: es. No los merecemos, pero aquí están.
1: Exacto. Alrighty. Entonces, está cañón. Lo que me llevo de esto es que hay que mantener un ojo, hay que asegurarnos de que. Pues como dueños de la solución, al menos sabemos que estamos corriendo debajo del, del cofre, ¿no? Under the hood. Pero si esta cosa fue tan fue detectable por snick que son expertos en seguridad, ¿realmente cómo es que nos afectaba? ¿Cómo es que atacaba? ¿No? Ya, ya leímos que, o ya nos platicaste que cuando una de las dependencias utilizaba funcionalidad de esta librería, uh -huh. intentaba ejecutar cosillas, pero... Ya estamos a salvo si simplemente no instalamos dependencias que no conocemos. ¿Cómo está la cosa?
0: Chan Chan. Pues aquí ellos explican algo y. A ver qué piensan ustedes. Dice: Con el soporte de los scripts de post install, cualquier paquete te permite ejecutar código arbitrariamente, incluso si nunca es importado. O sea, que nunca sea parte de tu app necesariamente. Porque al hacer npm install. Ya estás haciendo uso, estás haciendo el trigger de este post install. Si no lo has fijado en una versión específica, es completamente posible instalar una actualización maliciosa sin que te des cuenta siquiera. Este es un problema dice, que hemos tenido desde siempre y con el paso de los años hemos presenciado más y más ataques del estilo
1: definitivamente eso que eso que dije al inicio del capítulo de que es la primera vez que pasaba lo decía de forma sarcástica ya ha pasado varias veces y probablemente siga pasando en el futuro solo para que sepan sí así es pero decías Axel
0: no pues eso que lo que necesitas es en todo caso fijar la dependencia no que es lo que dice pennet eh, cuando tienes dependencias en, en tu archivo package.json tienes unos eh, unas caretitas ahí no como un triangulito que va antes del eh, de la versión ¿Cómo se llama ese carácter?
1: El. La virgulilla, no, el gorrito. El gorrito, andale, andale.
0: ajá, puedes tener la vir... La Flecha hacia arriba. Ajá. Puedes tener ese de la ñ también. Eh...
1: Ese si sí es la virgulilla. Y especialmente no hay que usar ese sombrerito hacia arriba. Creo que se llama caret en inglés. ¿no? Car yeah. Porque cuando defines tu dependencia de esa forma, eh, tienes el riesgo de que incluso tu versión mayor se cambie. ¿no? El, la virigulilla te mantiene en la, en la versión major sin intentar cambiarlo. Creo que es cualquier versión equivalente a esta, más o menos. Y el sombrerito se es cualquier versión que sea compatible. O sea, que te pueden meter un gol ah, cambiar mira. totalmente la major version. ¿sí? Yeah. Eh, siempre y cuando mantengan la compatibilidad hacia atrás. ¿no?
0: Miedo. Sí. Miedo mil. Sí, sí, sí. <risa> y bueno, ya estábamos entrando un poquito en eso de, de cómo mitigar el problema, ¿no? Ya que dijimos, como existen los, esos post install y no puedes controlarlos realmente, porque eso, quien lo controla, pues es el manejador de paquetes, NPM, o Yarn, o lo que estés utilizando, pues no hay de otra, ¿no? Um, dice uh, Sneak. De preferencia evita el paquete por completo si es que puedes, ¿no? Si hay alguna independencia que no puede ser cambiada, se recomienda buscar que el Package Manager sobreescriba las versiones saboteadas y que aplique aquellas que conoce que están bien, o sea, que son las buenas, pues. Aquí algo que queríamos mencionar es la parte de los forks. Hay algunos que pues ya están ahí, ¿no? Siempre, siempre va a salir alguien a hacer un fork y tratar de como arreglar la cosa. Ya lo vimos con Faker, <risa> entre yes. Pero dice... A ese que les decía de Aaron Deuce o el que les dije de Rifa a Krinza. Y bueno, esos literalmente son IPC Fork, ¿no? En sus repos, vamos a dejar los links por ahí. Pero,
1: yep. dime, dime. Ah, no, si, a decir, si alguien tiene la forma correcta de pronunciar esos nombres, también déjenlo por ahí.
0: <risa> sí, estaría bueno para no destruir los nombres. Eh, como ejemplo, dice en NPM. En el Package Manager, no en, la, en el registro gigante. En npm, en el Package Manager, puedes modificar tu archivo Package.json y hay una, eh, una key, una llave que se llama Overrides. Entonces pones Overrides y es un objeto. Y en este objeto vas poniendo las llaves de los rangos de las dependencias que vas a, a usar. Entonces va a estar un poco complicado describírselos, pero bueno, tenemos en, una de las llaves puede ser, por ejemplo, node ipc at y le vas diciendo en, entre cuál y cuál versión, entonces dice mayor que 9.2.1, menor que 10. Esta llave quiero que siempre la pongas en 9.2.1, entonces el valor de esa llave de JSON es 9.2.1, tal cual. Luego está el, okay. el Node IPC mayor que 10.1.0 y esa siempre la vas a bajar a 10.1.0, o sea, no importa... Que PM, el registro, me diga, ah, hay una versión 10.1.1, 10.1.2, así y así. Siempre voy a quedarme con 10.1.0, gracias a este overrides que está aquí. ¿no?
1: Claro, o sea, tú le defines un rango y después a qué quieres que resuelva siempre que dentro de, 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 de ese rango. Mm. Ajá. De versiones.
0: Sí. Ok,
1: ok, cool. Y... Ahí está chido. Aparte, si ¿sí aseguras de que nadie te aplica la de funcionario ni máquina. Exactamente. funcionaba en mi ambiente
0: sí, 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 sí. Y... está cañón pues sí
1: hay, hay otras recomendaciones también de, tal, tal vez más de prevención ¿no? Pero ahí luego les dejamos también un link de, de OWASP, si alguien no conoce OWASP, vayan a su página Pero es prácticamente una, okay. un grupo o una iniciativa open source a la que pueden de hecho contribuir que habla sobre varios principios de seguridad en la web y tienen un apartado específico. Siempre tienen su top 10 de las vulnerabilidades del año. Cómo compartirlas. Y ah, tienen mira. un apartado específico para NPM. Ahí está. Tal cual, NPM eh, Top ten List. Y en sus en algunos de sus consejos. Y, y de hecho, muchas personas de la comunidad de, de Reddit que andaban ahí sí. ranteando, sacando memes para algunas consoluciones buenas. Sí. En cuanto a este, este, esta situación, hablando de dos en especial, ¿no? que son las 5 y 6. Es pues prácticamente siempre, siempre, siempre auditar. Nuestros paquetes de, de Node como parte de nuestro build process. Okay. ¿no? Y considerar tener un, una proxy de NPM para poder controlar qué clase de versiones van a entrar a tu código. ¿no? Qué, qué, qué clase de dependencias y qué versiones van a entrar a tu código. Sin tener que depender del mar abierto de, de dependencias que es NPM. ¿no? Que realmente, no sé si hay un fact o si, o si me lo estoy sacando de la manga, pero es una de las... Es uno de los repositorios de dependencias más grandes de cualquier lenguaje que podamos ver ahorita. Tienes Maven en Java, tienes NuGet en .NET, pero la cantidad de librerías, tienes Python, PIP, ¿cómo se llama?
0: Pero la cantidad de librerías
1: que existen, la cantidad de dependencias que existen en NPM, es difícil de controlar lo que existe. ¿no? Es cual un mar.
0: Sí, justo sí. Ya les habíamos platicado que... Lunasec estaba como... También con su post ahí... De donde sacamos información... Y a lo mejor no los habíamos mencionado mucho... Pero ellos pues están platicando también de... Esto que estaba diciendo Arturo... Eh, Dino y Endo... Aparentemente es otra cosa que existe... Eso nunca lo había escuchado... Endo Están trabajando en una Ajá. solución... Dice que serían dependency sandboxes... Solamente darle permisos específicos... A las dependencias que agregas a tu código fuente... Y pues de ahí lo del sandboxing... no O sea... Que no se te salgan del corral, vaya.
1: Claro, sí, como los ambientes que puedes generar en Python. ¿no?
0: Ok, ok. Así, uh
1: -huh. Está encerrado en este contexto, aislado de tu demás set de dependencias y puedes destruirlo y volverlo a crear cuando quieras. ¿sí?
0: Esta dependencia tiene o no tiene acceso a la red, al sistema de archivos, uh -huh. al etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pero dice crear la tecnología e infraestructura que permita hacer esto, además de ser retrocompatible con todo lo que ya existe, pues no son enchiladas, ¿no? <risa> No podemos esperar sí, sí, sí. Eh, que algo así nos llegue pronto. Digamos que esa es la traducción no literal de lo que dicen ellos. Eh, dicen entonces que, que sí tenemos, eh, que sí podemos hacer un poco más pronto. Hay la idea del registro privado de paquetes, un poquito lo que hacías del, del Proxy, me imagino. También Lunasec dice, está uh -huh. trabajando en este fork de NPM, del registro, vaya, en el que su equipo dedicado uh -huh. de ingenieros de seguridad revisan los paquetes antes de que los usuarios los instalen. Dicen ellos, esto es súper tedioso, pero pues alguien tiene que hacerlo, ¿no?
1: Eso sí. Entonces. Domo arigato, Mr. robato.
0: Así merito. Finalmente, pues, a manera de seguimiento, que ya habíamos dicho este, hace ratito que Sneak iba a estar vigilante. Eh, ¿Cómo hacen eso? Pues hay un, una especie de framework, no sé cómo decirle, uh, un marco en el que se... Eh, documentan todos estos casos y se llaman los CVEs Common Vulnerabilities and Exposures ¿no? entonces es un registro público también en el que pues se van justamente documentando estas, estas exposiciones y vulnerabilidades que, que quedan pues ahí ¿no? entonces ellos crearon SNCC creó este código CVE-2022-23812 para la vulnerabilidad de Node IPC y creo también a uh, sneak js -peace -24 -26 72 2426724 o sea, todo un, un nombre ahí eh, para PeaceNotWorld estos documentos los podemos aquí darle el seguimiento a cada caso y saber pues, en qué van ¿no? entonces son ya les digo son eh, documentos que están abiertos que todos podemos leer y ¿Qué dicen ahí qué es lo que está sucediendo con el reporte?
1: No, está cañonax. Yo, yo ya me formé mis propias conclusiones de esto. Te digo que pasé por toda la montaña rusa de emociones. <risa> sí, sí, sí. Pero, ¿pero qué opinas tú? Ya que platicamos de eso. Sé que te ha costado formar una opinión al respecto, ¿no? Pero. Al final de cuentas, sin importar cuál haya sido la intención, mm. es que esto fue un acto heroico, o podemos marcarlo como malware. Y meterlo al cajón de malware como. Muchas otras cosas que han, han venido por aquí.
0: Sí, sí. Independientemente de que hubiera tenido buenas intenciones, entre comillas, pues no, no lo podemos confundir, ¿no? Con, con eso, con lo que es malware. Estás dañando sistemas de archivos completos o estás teniendo acceso a algo que de primeras no era parte del, de lo que el usuario te estaba dando permiso a ti, ¿no? O sea... Nadie te pidió que escribieras archivos en mi computadora, lo que necesitaba pues, era esta parte de la comunicación entre procesos y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, te estás metiendo en algo que no, no te correspondía en ese caso particular y en el otro, pues, ¿qué puede hacer alguien en ese en ese caso, no? Hubo muchas... Muchas llamadas de ayuda, muchas peticiones de parte de la gente en Ucrania y de... hubo muchos canales, ¿no? De cómo hacer las cosas, pues, bien en ese sentido. Entonces, yo dudo que esta persona... o sea, aquí es lo que decía, ¿no? No podemos... Como que juzgar desde afuera ni nada, pero es muy difícil no hacerlo en algunas situaciones. Claro. Y lo que decíamos, ¿no? Este cuate, un hombre blanco viviendo en un país de primer mundo que tiene los recursos.
1: California, perdón. Californication.
0: Exacto. Los, con los sueldos allá que uno ya quisiera. Eh, es muy difícil pensar que no tendría otra forma de ayudar que no fuera destruyendo propiedad ajena, ¿no? Eh, es complicado como hacerse la idea de eso.
1: Claro, totalmente, ¿no? Y siendo tan geniecillo e ingenioso como es, porque mete esos paquetes que, que estás claro, construyendo claro. no son tampoco fáciles de hacer. ¿no? Exactamente. Pudo haber hecho N cantidad de cosas diferentes para apoyar más que para destruir.
0: Así mero. Sí. Y bueno, lo que decía, ¿no? Podemos como desglosar muchos temas y darle muchos enfoques al, a la situación. Podríamos hablar, pues, durante mucho más tiempo de de describir NPM como registro que es un registro público pero está administrado por una compañía pues privada eh, que somos usuarios en cantidades enormes de código que otros desarrolladores voluntariamente comparten y ahí entra como la parte de los fondeos de qué tanta participación podemos tener nosotros y cómo llevar a nuestras empresas, como empujarlas un poquito no como de oye estoy usando este, este open source, porque no ...podemos patrocinar o podemos... ...ayudar de alguna forma a... a este Maintainer y cosas por el estilo, ¿no? Eh, sí, son muchísimos temas... ...son muchas cosas que... ...que habría que pensar... ...y que sí nos pusieron como a darle la vuelta... ...a la ardilla acá arriba, ¿no?
1: Muy cañón, ah, ...algo que mencionas... Eh, ...o que mencionaste tal vez fuera de este... ...de este, de este episodio... ...es <ríe> hablando de la comunidad... ...de la comunidad y de la confianza... Uh -huh. Uno de los primeros pics que les, que les pasé al inicio del año pasado fue el libro de Speed of Trust, que neta está bastante chido, leándolo si no lo han hecho. Pero la confianza es, es de verdad la llave de todo, ¿no? y sobre todo en una comunidad en donde el código abierto es nuestro pan de cada día, sí. la verdad. ¿no? Aunque estamos construyendo aplicaciones para eh, iniciativas privadas o lo que sea, uh -huh. estamos usando un montón de código abierto todos los días, en todas las cosas como desarrolladores. ¿no? Cuando se rompe esa confianza empiezan a cambiar cosas, a final de cuentas. ¿no? Necesitan cambiar cosas. Exacto. Pues el trigger de una acción que tal vez desencadene en que el estado actual cambie. ¿no? El estado de confianza, el estado de la comunidad. Le voy a dejar de hablar de verdad, estoy muy vaya, eh. <risa> se No, está bueno, está bien. Intento mantener bien parcial este
0: cañón. Pero bueno. Alrighty. Sí, pues. Eso que decíamos, es, es un tema que sigue abierto, que nos va a seguir pasando y que la conclusión es que no podemos concluir nada, <ríe> nada específico, ¿no? Eh, <risa> por lo mismo, porque es un, un tema tan abierto y con tantos ángulos que cubrir. Siempre sí podemos tomar Totalmente. medidas de seguridad, por ejemplo, aprende, aprender a usar bien Package JSON o, o el Package Lock, eh, usar infraestructura, procesos que incluyan seguridad como un punto clave, o sea, empezar desde la seguridad a pensar cómo voy a... ¿Cómo voy a hacer mis procesos? ¿Cómo va a ser mi entorno de desarrollo? el de que Pues muchos tenemos, ¿no? El desarrollo, el sandbox, el producción, el donde hacemos el testing, etcétera, etcétera, etcétera. Que la seguridad no es algo que viene después. Un poquito como lo que dijimos de la accesibilidad. Sí. No es algo que le pones al, a la cosa encima, <risa> sino que debería ser Dale, y... parte del, del proceso en sí, ¿no?
1: Eso, eso. Y, y lo damos por sentado, ¿eh? O sea... He visto varios proyectos en los que, como dices, es un afterthought, ¿no? Es una prioridad secundaria. que eh, pues suelen ser los mismos proyectos en los que las pruebas son prioridad secundaria, o sea, que de por sí están destinados a fallar. Por pero... ejemplo. <ríe> pero mi takeaway es ese, ¿no? Este es un despertar, es un reality check. Es como cuando te asaltan por primera vez, ¿no? Mm -hmm. <ríe> te das cuenta que, que hay cosas en el mundo que tal vez no estás considerando y tal vez debas. Estar, ¿no? <ríe> Ya no voy a decir más, estoy muy negativo.
0: Sí se puso un poquito más serio este episodio de lo que esperábamos, pero pues está bien también. Hay que platicar de estas cosas, es importante. Eso sí. Venga.
1: Eso sí. ¿Tú les sí. tiene que ver porque tengo cuatro vulnerabilidades en un repositorio de NPM que tengo que ir a cambiar? Oh, no, <risa> pues no. Eh, no me quiero ir antes a nuestras siguientes secciones sin recordarles, neta, nos encantaría escuchar qué opinan. Eh, tanto de la desaparición misteriosa del dueño de IP, eh, ¿Cómo se llama? <risa> bueno, el servicio de IP Location eh, Como de este tema, ¿no? Al final de cuentas es un, es un episodio de opiniones Así que todas, todas las ciudades son bienvenidas Nos encantaría leerlos
0: Claro, claro Venga Pues la siguiente sección Entonces son los... ¿Cómo lo vamos a poner al final? La recomendación random Los picks Bueno, ya saben de qué se trata A lo mejor no tienen necesidad necesariamente... La recomendación arbitraria <risa> tiene necesariamente que ver con, con tech, con nuestra profesión, pero puede ser. Lo que sí es que sea algo que nos haya gustado y queremos compartir con los demás. Un libro, una receta, un gadget, lo que sea, realmente se puede. Un artista de música, un canal de YouTube. Entonces, Arturo, ¿cuál sería tu pick de hoy?
1: Pues mira, mi pick es una librería muy chida de NPM que se llama Node IPC. Nada, te creas. <risa> es... <risa> mi pick de, de hoy va a ser una película que te recomendé al iniciar de grabar este episodio y que no entiendo. Deben saber que Axel es un gran fan de los Beatles. No sé, no sé qué tanto spoiler les estoy haciendo, si quería hacer un eh, eh, show of discovery <risas> episodio acerca de ello. Pero es una película que se llama Yesterday, que salió en el 2019. No les voy a contar mucho, pero la premisa es, de repente todo el mundo se olvida de que los Beatles existieron en nuestra época. <gasps> excepto unas cuantas personas.
0: Oh, my word
1: como tres o cuatro. Y lo que pasa después con el, con el conocimiento que tienen estas personas, eso es lo divertido de la película.
0: Muy ah. bien. Suena bien, debe haber muchísima música de ellos, entonces definitivamente hay que verla.
1: Muchísima. Sí, sí, sí. Arruinan la canción de Hey Jude, que es por lo que <ríe> con la que empezamos esta conversación el día de hoy, oh, no. pero lo, de una forma divertida.
0: Arale, va. Va. va, sí la voy a ver. Sabía de su existencia, pero la verdad es que, ya sabes, luego no hay tiempo ni de respirar.
1: Totalmente. Pero ahorita por suerte lo tenemos y cuéntanos tu pick en lo que respiras también.
0: <risa> también le queda de ver a mi hermana este ver Get Back, no la he visto porque pues la iba a ver con ella, y como no nos hemos juntado, pues ahí sigue, en el, en el pronto, playlist, pronto. ¿no? Pero bueno seguramente sucederá. Sí, sí. Ok, voy a poner algo de música también yo, eh, ya que estamos en el tema, y para hacerlo un poquito menos este. sombrío, este, <risa> este episodio. Hay una, una rola, una sola rola en particular, les voy a contar, que se llama Inadaptado, de los gatos. Si conocen el... ¿Cómo se llama esto? El género, el rockabilly, creo que se llama. Rockabilly. Esta es uh -huh. una... Es un cover en versión rockabilly, en español, de una rola que es súper, súper conocida. Entonces... Así se los voy a dejar para que vayan y la escuchen y nos okay. digan en Twitter, en Instagram o en Facebook, que ya estamos ahí en todas esas redes, eh, cuál, cuál es la rola, ¿va? Pero a mí me gustó mucho, yo creo que es una de las que más he escuchado desde, no sé, el momento en el que la pusieron en el radio. Eh, mi hermano ay. la reconoció de volada y me dijo, de hecho, ya cuando seguimos como platicando y eso, me dijo, ¿cómo puede ser que no, la, no viste cuál era? Y yo, pues, no, no sé, no se me ocurrió así de... De pronto, ¿no? Pero sí, la verdad es que es muy, muy buen cover. A mí me gustó mucho. Ahí está, entonces, Los Qué Gatos chido. es el grupo y, o la banda, y la canción es Inadaptado.
1: ¡Qué cool! Por, por el título de la canción creo que ya sé cuál es, pero... Venga, venga. La voy a escuchar al rato. Ahí está. <risa> ah, no, buenísimo. Muchas gracias por el pickaxe. Y ya sé que hoy no estamos entrevistando a nadie, pero... ¿Quieres promocionar algún proyecto tuyo de alguien que conozcas, X?
0: Sí, que vayan a mi página, axel.dev. Um, se escribe un poco extraño porque, no me juzguen, lo escogí en la secundaria y ya jamás volteé hacia atrás. A-C-K-Z-E-L-L, <risa> a c k z e v Axel.dev es mi nombre, pero escrito de una manera... Acá, cool, según yo. <risa> o mi yo de 11 años. Súper cool. Y este, <risa> ahí pues ahí tengo un poquito más acerca de mí y de los proyectos en los que trabajo, cosas así. Hay mucho de creación de contenido, como ya se imaginarán. Y bueno, pues ahí pueden ver qué show, qué otras cosas tengo por ofrecer. <risa> va, que va.
1: Chidísimo. Sí, visítenlo. Es un desarrollador brutal, lo sé de primera mano. Y apasionadísimo con este, este mundo. Así que... Seguro encontrarán cosas chidas ahí. Venga. Pues, Bambi. Perfectísimo. Pues, muchas gracias por escucharnos. Creo que vamos a acabar en una, en una nota bastante feliz, que es la página web de, de Axe. <risa> y nos pues, escuchamos en nuestro próximo episodio. Probablemente será mucho más relajado, pero... Ojalá que sí. Quédense. esto despertó varias emociones dentro de nosotros y, y, y <risa> creo que fue bueno platicarlo de la forma en la que lo platicamos. Ahí está. ¡Bye! ¡Listo! ¡Bye! Muchas gracias por escucharnos Puedes suscribirte desde Spotify, iTunes o tu reproductor
0: favorito Síguenos en Twitter, arroba MyTypeOfRadio Y nos escuchamos en la próxima